0: To get started, visit plushcare That's plushcare.com weightloss. Sverige, vi har ett resultat.
3: Da, 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 da. Nej, inte igen. Inte
0: igen? Nej, lite Nej vi har, har vi det eller har vi inte det? Jag är, det? För mig är det högst
3: oklart. Kanske när vi, när vi släpper avsnittet.
0: Ja, så skulle det kunna vara.
3: Men just nu... Så står det som att det är det blåa blocket som kommer att regera.
0: Nej, det är så är det. Och mm. eh, direkt börjar man ju tänka på hur det varit senast. Vad var det? 134 dagar tror jag att mm. få till en regering. Mm. Eh, det påstås ändå som att det kommer inte, vi, det kom inte att vara så lång tid. Nej, eh, denna gången. Men det, det är ju lite skräckexempel tycker jag att ah, shit, är vi där nu igen. Ja. Men eh, så verkar det ju inte vara. Men eh, än så länge har inte alla röster räknats och eh, vi väntar eh, in onsdag. Vet du vad som slog mig Nej.
3: med det här? Det är att eh, det är så få mandat, alltså det är ett mandat som sker. Mm. 175 mot 174. Mm. Jag tänkte, så, I och med att man personer röstar också. Mm. Alltså det är en person som sitter där. Så, så är det så här. Är det, är det, sätter den personen sig på tvären, typ, då förlorar man i princip den personen. Alltså så här, säg att en av det blåa bara, nej men jag, jag vill absolut inte samarbeta med, med SD, typ mm. då kommer de ju aldrig få igenom någonting. Mm. Alltså det, det, eftersom när det skiljer som lite, alltså som ett mandat. Mm. Det är så svårt när de ska få rösta igenom saker och ting. Mm. Eh, tänker jag. Att, å, eftersom det är en person också som säger. Den, den kan ju bara liksom så här, halvt balla ur. Liksom. Var det inte något liknande som hände med Vänsterpartiet? Jag
0: är faktiskt inte med dig alls vad du snackar om. Ja, men
3: du, du kan ju inte det med politik. Oh, det var ju en Vänsterpartiet. Ja, så här, det är ju så här. Har du ett mandat i riksdagen- mm. Och säga att du hoppar av partiet. Du har fortfarande kvar ditt mandat utan att du är medlem i ett parti.
0: Ja, du kan verkligen mycket om politik. Tack. Jag kanske köra mm. asfel nu.
3: <laughs> Men det är så jag har fattat i alla fall.
0: Du, på tal om något helt annat än politik så vill jag berätta om vårt fantastiska samarbete med Fondo.
3: Det är fantastiskt för att där hos fonder kan man handla fonder svinbilligt. Mm. Och då kan verkligen säga svinbilligt i och med att de är billigaste i Sverige. Mm. De har liksom de har ingen plattform som avgift. Mm. De ger tillbaka hela den här provisionen som man får av fondbolagen mm. till oss som mm. sparar, vilket gör att de kan hålla nere sina avgifter. Mm. Och då blir det så här, direkt att det, att det är klart att man ska ha sina fonder där. Mm. Det, det är så konstigt att inte ha det när jag, jag väljer något dyrare. Mm. Ja, men varför väljer du något dyrare? Eh, ja, men det kanske, okay, jag fattar om det så här om man typ jämförs typ, gränssnitt och sånt och om man, om man gillar typ så här det här ser, det här känns mer nice. Mm. Men jag tycker verkligen att man ska testa fond mm. då. För att deras gränsighet är riktigt schysst också. Ja,
0: och jag tänker eh, många som sparar, inklusive vi själva, som sparar väldigt långsiktigt. Framförallt har vi ju vårt barnspar eh, i en fondportfölj. Mm. Och över tid, över lång tid, så blir ju den här förvaltningsavgiften väldigt viktig att inte betala för mycket för. För att det, boom, i, i längden så blir det ju stora summor. Ja. Så att de vill vi ju behålla och eh, hellre kunna investera. Istället för att lägga på en avgift som vi aldrig sen får se.
3: Ja, ja, men verkligen. Och förvaltningsgiften är ju bara en av avgifterna. Mm. Det är ju alla, alla fondavgifter som ja, är. Visst är. Så att, eh, jag, jag tycker att man faktiskt kan räkna lite själv på vad de avgifterna skulle kunna innebära. Mm. Alltså när det är så så att man sparar över... 20 år, det är ju inte jättefå som sparar över 20 års tid i fonder liksom. Nej. Nej. Och då tycker jag verkligen att man ska kunna så här, kolla på olika avgifter på olika plattformar mm. och jämföra och se vad det faktiskt blir i slutändan i pengar. Mm. Eh, det är ju ganska, ganska skönt att kunna ha tiotusentals mm. kronor extra mm. för att man har valt eh, en avgift och vi som alltid pratar om så här aktiva utgifter mm. så här, ja, ja, är, det, är det bättre då att säga att man gillar typ ett en bättre layout. Om man tycker att en, en annan plattform har en bättre layout. Mm. Eller så här, är det värt de pengarna för att... Så här, eh, nej men, eh, jag, jag tycker att eh, det är kul att de har kommit in på marknaden.
0: Mm. Ja, men, eh, att lägga Om man har fonder på någon annan, i något annat ställe. Att, att ta sig tiden. Att, eh, att göra ett lite mer aktivt arbete för att flytta eh, sina fonder. För att på sikt verkligen spara in kronor. Det, det är värt det, det är jobbet tycker vi som har, som har gjort det. Och vi flyttar över hela vårt barnsparande till Fondo. Mm.
3: Testa, Gå in på fondo.se, hämta ner appen och testa deras plattform. En liten brasklapp bara. Att man ska, man ska komma ihåg att handla på börsen. Det finns alltid en risk. Att man alltid ska göra sin egen analys innan mm. man köper någonting. Absolut. Vi har också ett samarbete med Stockholm som är den här spännande investeringsalgoritmen som slår börsen över tid. Man kan ju se på det här att index ligger, alltså OMXSGI ligger på 7,99. Alltså i CAG alltså genomsnittet per år mm. jämfört med deras algoritm då, som ligger på 27,39 och det är från juli 2007 till augusti 2022. Och det får man ju ändå säga är så här, det är ändå bra liksom.
0: Vi har ju aldrig använt oss av någon sådan algoritm tidigare för att slå index. Och de har verkligen övertygat mig med deras historiska avkastning.
3: Mm. Ja, men det gör ju att det är spännande. Och mm. det som jag tycker är intressant, de tar, har man under 20 000 på i e kapital så tar de 1299 per år. Eller 129 i månaden. Men det som jag tycker är fantastiskt med det här. Mm. Att anledningen till att vi provar det. Eller en av anledningarna. Det är att vi faktiskt får tillbaka pengarna. Alltså medlemskostnaden. Om vi inte skulle slå index. Mm. Det är ganska kaxigt mm. att så här, ja, men Vi säger att vi slår börsen. Slår ni inte börsen så får ni tillbaka pengarna. Mm. Det första året om man, man, mm. man testar. Mm. Eh, och vill man testa. Så. Kan man använda en rabattkort som de av dem oss? Mm. Som är Simon Martin 0, alltså 3.0, alltså SM30. Då får man inte bara två månader kostnadsfritt, utan också på de nästkommande tre månaderna. Efter de två månaderna, mm. så får man 30% på de tre månaderna. Mm. Shit vad mycket siffror det blir. Ja, 2-3-3. Man, man får 30% på tre månader. Mm. Så. Så jag tycker man ska surfa in på stockholm.com och testa deras tjänst och få tillbaka pengen om man inte slår index mm. och även här kom ihåg att det finns en risk att gå in på börsen så se till att analysera det du köper Men du, idag så ska vi äntligen dra det efterlängd som så många har frågat om. Och ja. vi har typ tisat om det i typ en månad sen Ja, så.
0: för att eh, vi, det har gått runt sjuka här och ja. eh, vi har fått skjuta på det. Men eh, desto fler frågor har ju kommit in dessutom.
3: Mm. Vi, han står här, vår gäst, utanför dörren och eh, knackar. Eh, han vill verkligen komma in. Det är tur att vi har låst. <laughs> men vi ska, vi ska öppna upp här så... Så drar vi en liten liten jingel och så, och, så, och, så, och så får vi hälsa och välkomna. Välkommen tillbaka till den Stefan Abrahamsson från AI och Fonder. Tack så hemskt mycket. Hur står det till idag?
2: Det är bara fint ja. tycker jag.
3: Du, har, du är frisk nu?
2: Nu är jag frisk ja. efter en stunds förkylning.
3: Ingen feber och grejer?
2: Jag tar sällan sig för febern. Jag känner av om jag är i form eller inte. Precis. Så, <laughs> <laughs> Men du, vi,
3: vi, du var ju här, är det typ ett år sedan eller?
2: Ja, jag skulle tro det. Någonting sådant.
3: Vad blir man? kan räkna avsnitt. Det är ju avsnitt nummer 22. Är det, Sling, mm. ja. Då snackade vi om guld och silver. Mm. Och vi kommer ta lite rika på det sen också. Men lite fokus på inflation idag. Som vi själva tycker är eller jag, jag, ser, jag kan ingen... Nej, men jag skulle säga att det
0: här det är nödvändigt att vi snackar det, du inflammation. Nu Infl Infl <laughs> Infl Infl sa jag det. Varför Infl du sa det innan? Inflammation. Infl Infl <laughs>
3: Tånagel inflammation ska vi prata om idag. <laughs> det är
0: högst aktuellt nu hösten.
3: Nej, men det enda det första som jag tänker på när jag hör inflation... Eller det, det, det är två procent. Eh, alltså, det, det bara poppar upp i mitt huvud. Två procent. Mm. Men det, det har jag en fråga till sen, sedan, Stefan. Eh, kan du, nej, vi tar det sen. Jag blir sugen direkt. Sen. Men, och sen, eh, eller vad, vad är det första du kommer tänka på? Inflation.
0: Eh, vad, vad, vad menar du med 2%? Ja, du vet inte vad jag menar med 2%. Nej, men, nej. Alltså en
3: årlig inflation, inflation. Eller nej, typ så här när man pratar löner. Att man alltid ska tänka 2% ja, ja, ja. minst i löneökning. Mm. Men skitsamma. Vi ska börja med det här, vi kör alltid ett gäng frågor. I början av avsnittet
2: Så vi gör det med Stefan också ja.
0: Och jag undrar hur paddelarmen mår
2: Paddelarmen mår eh, Sannolikt ganska bra Jag har inte spelat paddel här nu på i alla fall ett halvår Så att mm. den har fått vila sig ordentligt <laughs> Är det så? Du var ju också, Du var ju lite nörda ner va? Kände det som Ja ett tag var det så men Nu har jag inte spelat det på länge faktiskt var, är, mm. det,
0: är det hypen? Som du... Det var nog hypen som dog i ja, <laughs> Men
2: du är lite
3: sugen nu eller? På Lira?
2: Jag spelade tennis i helgen faktiskt
3: Jaha det känns lite som ett svek mot, <laughs> mot padden. ja. är ja, Du, eh, konståkning eller kosthållning?
2: Eh, för min del så blir det kosthållning, men mm. jag tycker att konståkning är en fantastiskt vacker sport att titta på.
3: Alltså, det var en kompis i helgen, eller förra helgen som visade mig eh, konståkning. Har du sett det med konst? när De har skidor. Alltså, de åker ner. Alltså, jag, åh, jag skulle ha haft namnet vad det heter. Man kan googla på typ skidor, konsthåkning. Så åker de ner för en backe och så, gör, så kör de konsthåkning. Mm -hmm. Var det också långa skid. Det ser helt sjukt ut. Alltså. Mm. Med stavar du ställer sig på stavarna i backen. och grejer. Mm.
0: Ja, det är spännande. Ja. du Vad betyder pengar för dig Stefan?
2: Pengar för mig betyder framförallt möjligheter. Möjligheter att uppfylla drömmar. Möjligheter att uppfylla mål. Eh, möjligheter helt enkelt mm, är pengar mm, för mig. Mm. Eh, och att hushålla egentligen med dem och se till att de hamnar på rätt ställen mm. eh, så att du kan bygga det livet som du drömmer om och vill, vill ha helt enkelt. Mm.
3: Vilket bra ja, svar. Jäkla bra ja,
2: det Jag
0: blev inspirerad. <laughs> ja men
2: verkligen. Vi själva snackar ju
3: mycket ofta om pengar. Vad det, vad det är liksom. mm. Och jag vet att vi har pratat av, på Instagram så här säger vi att det är, inte, det är inte pengarna i sig som vi vill åt. Liksom. Mm. Utan det är, vi, vi siktar på ekonomisk frihet. Så det är det som är liksom målet. Och så är pengarna slags verktyg. Mm. Men det är jättemånga som reagerar på det. Så bara, jo, fast då är det ju pengarna ni vill ha. Och vi är nej, såhär, alltså, nej. Det tar ju oss till liksom, mm. vårt mål. Mm. Som ett verktyg. Mm. Ja, men, men verkligen. Det möjliggör. Jag håller... Ja, det är så himla sant.
0: Möjliggörande.
3: Eh, vad tog... Eh,
2: Egentligen kryptohype i vägen. Kryptohypen som vi pratade om byggde ju framförallt mycket på att det var ett överflöd av likviditet ute i marknaden. Mm. Många människor som fick stimuluschecks istället för att jobba. när pandemin var som allra värst och folk gick hemma och liksom inte kunde arbeta från kontor och liknande. Och då försöker ju människor att vara kreativa. Mm. Och hitta sätt att exponera de här pengarna. För det var ju gratis pengar. Ingenting man kanske hade jobbat ihop utan snarare fått. Och då är man nog sannolikt mer villig att kanske gamble med de här pengarna. Utsätta dem för risk. För att det är ju inte pengar som man kanske har arbetat hårt för. Utan snarare fått. Lite som att vinna på ett lotteri. Mm. Och då tror jag att de här pengarna i större mån allokeras mot riskfyllda tillgångar mm. där man har en möjlighet att kanske dubbla dem inom snar framtid. Mm. Så eh, när den här kranen stängdes av och eh, likviditeten blev desto sämre och man började varna om räntehöjningar och man såg inflationen komma så blev det nog många som blev lite skraja mm. och började ta ut dem här i större utsträckning och sälja. Mm. Och så blir det liksom... Kan, kan
3: man sälja dem? Alltså är det enkelt att sälja sina... Ja, jag tror att jag har kollat det.
2: ja det är ju som Vilka andra tillgångar som helst Skulle jag säga Du kan alltid köpa och uh, sälja Och den här marknaden är ju dessutom öppen dygnet runt det mm. Från uh, Just övriga det. börsen Just det. Mm. Så att den är ännu lättare att omsätta mm. Vilket också kan skapa ännu mer FOMO eller panik mm. Åt mm. bägge håller ja, mm. Mm. Mm.
3: Sant. Mm.
0: Silver eller guld uh,
2: För tillfället Så um, säger jag Definitivt uh, silver och det mm. säger jag med tanke på Den rekordstora differansen I prisrelation Mellan de två råvarorna som just nu råder mm. Och tittar vi tillbaka Bara de senaste vi säger 300 åren Då mm. pratar vi ändå en ganska lång tidshorisont Alltså vi pratar 1700-talet mm. Så har prisrelationen Mellan guld och silver Bara varit så stor som den är just nu Tre gånger mm -hmm. Oj Tre gånger Tre gånger Fjärde gången. Var 100 år då? Nu. Typ. Eh, ja, vi kan till och med göra det, om vi går in ännu mer i detalj. Eh, 1940, mm. precis efter att andra världskriget bröt ut, var ja. den här relationen ungefär 1-100. Det vill säga att du fick 100 gånger så mycket silver som du fick guld. Ja. Sen så hade vi en liknande förteelse i början på 90-talet. Mm. När, när guldpriset var dyrt då i förhållande till silver. Mm. Och sen så hade vi det vid covid-kraschen här mm. i början på 2020. Mm. Då prisrelationen var någonstans 127 till 1. Det vill säga du fick 127 gånger mer silver mm. än guld. Har det, har det varit tvärtom någon gång? Eh, det har aldrig varit tvärtom att silver Nej. egentligen har varit dyrare än guld. Nej. Utan, Nej. Eh, man pratar ofta om en naturlig förekomst i jordskorpan om 1 till 16 Aha, okay. Och det var också det som Isaac Newton formulerade för flera hundra år sedan. Stämmer den? Den stämmer.
3: Och, och, nu, och då är, någon gång så var det 1 till 100 då? Alltså i, eller, i, eller vad menar var mer 1 16?
2: 1 till 16 menar jag att när gruvbolagen då letar efter guld och silver mm. så uppskattar man att det finns ungefär 16 gånger så mycket silver mm, det. som mm. det Precis. finns guld då mm. i jordskorpan. Det intressanta är att gruvbolagen då som utvinner de här typen av råvaror. Mm. Eh, vi utvinner ungefär bara åtta gånger nio gånger mer silver varje år än vad vi utvinner guld. Mm. Så vi utvinner till och med mindre mm. än vad som existerar i mm. jordskorpan mm. Och det har helt att göra med prisbilden för guld och silver. Mm. Där gruvbolagen tjänar betydligt mycket mer på att utvinna guld än att utvinna silver. Mm, okay. Och just nu är den här prisrelationen Ungefär 1-90 Så du får 90 gånger mer silver Än vad du får guld mm. Och det är historiskt väldigt, väldigt högt Återigen det här är fjärde gången på 300 år mm. Som vi har den här stora Skillnaden egentligen Mellan mm. guld och vad, silverpriset alltså, Historiskt
3: då, har det liksom eh, varit en, eh, en kurs eh, Vad säger man? Att det blir bättre kurs för silveret alltså, eller, eller har gått upp i värde eh, Efter den här dippen då
2: Ja, det som behöver hända för att den här relationen ska gå ner till lägre nivåer. Man har en snitt runt kanske 1-50, till 1-60 och när mm. den är som allra lägst så är den nere på kanske 1-20 1-30 och för att det ska ske så måste ju silverpriset gå upp med 200% eller så behöver ju guldpriset backa med 70%. Aj, just det. Just det. Mm. Men ofta kanske det är en kombination av att guld står stilla eller försvagas mm. samtidigt som silver då stärks väldigt mycket. Mm. Så att bara baserat på historik och var vi just nu handlas, hur mycket du får alltså mm. värde så tycker jag att silver är rekordbilligt prissatt i förhållande till guld Men, som jag fortfarande ja. tror väldigt mycket på mm.
3: Men kan det vara så då att, så här, att det är dåligt att ha sina pengar i guld nu då? För att det snarare kommer gå ner? Eller är det, det silvret som liksom borde gå upp? Förstår vad jag menar?
2: Förstår helt hur du menar och eh, min och vår uppfattning på eh, AUAG-fonder ja. är snarare att eh, det är silverpriset som ska eh, rejält upp. Mm. Och eh, tittar man på vilka det är som äger eh, guld mm. så sitter ju alla världens centralbanker i princip på guld i sina valutareserver mm. eh, Och de har ju ett intresse av att deras valutareserver snarare ska öka i värde mm. än mm. minska ja, i värde. Ja. Och eh, de fortsätter att nettoköpa guld. Mm. Eh, år efter år har gjort egentligen ända sedan finanskrisen här 2008-2009. Mm. Jag såg siffror för bara några månader sedan att de sitter på de största lagren av fysiskt guld som de har gjort sedan början på 90-talet. Mm. Så vi pratar liksom nya 30-årshöxta i mängden guld som världens centralbanker har. Så att man kan ändå trygga att centralbankerna som till mångt och mycket styr dagens ekonomi mm. sitter i samma båt som en själv om man äger guld ja, just det. Mm. och därför så har vi svårt att se att guldpriset ska ner kraftigt mm. um, snarare kommer det behålla sitt värde men vi tror att, att silver då är någonting som kan ge ytterligare avkastningspotential mm. just det. Mm.
3: Eh, ja, vi fastnar lite på den mm.
0: är du också minus 20 på börsen hittills i år?
2: För tillfället så skulle jag ändå säga att jag ligger något bättre till. Mm. Framförallt så var det betydligt mycket bättre i början på året. När en av våra fonder som jag har ett stort innehav i, mm. AU AG Silver Bullet, mm. var upp 25% mm. när börsen som helhet var ner 15-20. Mm. Och i och med att jag har en stor andel av mina pengar i våra fonder mm. så blev det ju en rekorddifferens mm. i avkastning. Mm. Nu har den här fonden tappat en del på sistone, samtidigt som vår andra fond, AIG Pressure Scream, mm. är upp ungefär 20 på året mm. när börsen är ner drygt 25. Så den fonden har ju definitivt räddat avkastningen också. Mm. Mm. Så att något bättre än börsen som helhet just nu. Mm. Ja. Något
0: som jag verkligen tog med mig från eh, sist vi där, så var det just det i, i kristider så var det att eh, ha innehav av just silver och guld för att vikta upp och, och, och rädda. Eh, och det, det låter som att det verkligen har fått eh, ta action eh, hittills i år.
2: Ja, men det känns lite grann så för att eh, det vi befinner oss i just nu är ju ändå ett klimat av eh, mycket geopolitisk oro vi har stigande inflation i många länder. Vi har energikris. Vi har stigande räntenivåer. Det känns som att det är en perfekt storm som håller på att byggas upp. Där mm. Man blir. Mm. Eh, ja, men verkligen har det svårt som, som människa och som konsument mm. att hantera mm. all den här oronsområden. Ovanpå då är det liksom en global pandemi som mm. vi fortfarande inte är ur. Mm. Och... Någonstans så behöver man ställa sig frågan vad mer behöver du ha för att förstå att du kanske behöver en försäkring i tider som dessa. Mm. För det, det är inte 2018-2019 längre utan vi har ett helt nytt klimat där ute. Mm. Och någonstans så är det ett klimat där jag anser att man bör tänka lite extra på sin risk och framförallt vad som har fungerat historiskt mm. i tider av oro. Och då finns det eh, saker som fungerar Mer eller mindre som försäkringar. Mm. Mot förlorad köpkraft. Och mot uh, ens liksom pengar och kapital egentligen. Mm. Um, yes. mm.
3: uh, sista frågan här bara. Uh, Skippar du att gå på Håkan Hellström för att han har blivit för mainstream?
2: Uh, sanningen är att jag faktiskt aldrig har sett Håkan Hellström live. Nej. Um, så att det har inte med mainstream att göra eller inte. <laughs> utan mer... Uh, Stilen av musik skulle jag säga mm. Sen är det folkfest ja, men det... Och jag har jobbat på honom kan, kan sägas ja, okay. Men jag har inte du, du känns mer hårdrock Mer elektronisk musik faktiskt ah, okay. Sen har jag Fel ingenting mot hårdrock Hårdrock mm. är närmare mm. än, än, än Håkan mm. Men överst så hamnar den elektroniska musiken
3: Ja men kan du köpa lite mer techno också Jag är mm. Bra Jag tänker att vi recappa lite från förra avsnittet eh, och prata lite för vi har varit inne lite på silver och guld ska vi börja med säga, vad, vad är guld och silver? Alltså många tänker ju säkert på så här: halsband, ringar och liknande att det är att här, ka, eller som jag jag mm. tänker så här, ka, mm. ka, 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 du tänker karat så liksom mm. Ja, mm. Eh, men vad är liksom vad är guld? vad är,
2: guld? Och vad är eh, silver? Ja men guld och silver tillhör ju ädelmetaller mm. och de återfinns ju i det periodiska systemet tillsammans med många andra metaller. Mm. Men just eh, guld och silver har ju historiskt varit eh, ja, ädelmetaller då som används både i industrin mm. men som också används av eh, investerare för att eh, egentligen förflytta ett värde framåt i tiden. Eh, du bevarar din köpkraft genom mm. att äga guld och silver eftersom att det historiskt under tusentals års tid varit Någonting som man har utsmyckat sig med, mm. Och någonting som man har haft i tackform. Eller i myntform. Det går ju fortfarande att hitta fyndigheter. Som är flera tusentals års gamla. Människor som levde liksom långt innan. Kristus. Jesus. Mm. Där man. Men bokstavligt talat handlade då. Med guld och silvermynt. Mm. Mm. Så det här är någonting som inte är. Det är inget nytt påfund. Nej. Utan det här är något som överlevt. Liksom tidens hand Och som återigen. När du gräver upp det 2000 år senare så ser det likadant ut i princip mm. som när du en gång myntade det. Mm. Och Precis. det är inte mycket, äh, mycket grej som, mm. som gör. Ja, äh, mm. Som har den förmågan att, att behålla färg och form och vikt och så vidare.
0: Är det så mm. även kring andra ädelmetaller? Att det är ju guld och silver som kan bevaras på det sättet så bra?
2: Äh, guld är ju där king of metals, det är mm. ju det som är... Äh, vad ska man säga, mest beständigt mot yttre påverkan. Mm. I princip oförstörbart. Mm. Och silver tillhör också metaller då som håller sig väldigt bra. Mm.
3: Vet man typ när man kräver fram det första? I första guldet liksom?
2: Ja, men man brukar ju ha som, vad ska man säga, tidsepåk eller, eller historisk tidslinje att människor kom i kontakt med det vad man vet för första gången runt 5000 år sedan. Och det är därför man ofta pratar om att guld och silver har varit pengar i någonstans mellan fem och sex tusen års tid. Alltså,
3: det, det är så jävla konstigt tycker jag. För att då är, jag tänker så här, när de första gräver fram det här då är det ju inte värt någonting. Alltså det är ju egentligen bara guld. Om du vad jag menar. Det är ingen mm. som har handlat med det. Det finns ju inget värde.
0: Likaväl som att hitta en sten.
3: Ja, exakt. Det kan ju vara som att man har hittat löv. Liksom. Så kommer någon med det så här, ja jag vill... Jag vill köpa den här bilen. Nu har de inga bilar på den tiden. Men typ. och så säger han ja ah, men här du får den, du får den här. Du får en tacken. Mm. Och han bara vad fan är det här? Varför ska jag ta emot den liksom. mm. så bara, jo men den här kommer vara värd mycket. Alltså, fattar du vad jag menar? Jag tycker men när det, här, det är, man är ja, att bara, men jag bara samlat på mig mycket guld här liksom. som så jag så bara, vet inte du kan använda. Ja. ja, det måste vara någon så samlarobjekt från början eller någonting. Mm. Eller?
0: Ja men jag, jag tänker var det ändå inte tjänster, såhär, tjänster och gentjänster det började med och sen så övergick det ändå till att alltså, jag behöver ingenting från dig. Ja, men då får du den här guldtackan istället.
3: Men det kanske är att man tillverkar det säkert. Vad menar du? Jag gör en, en kopp här med kaffe typ, mm. och den ska vara av guld. Mm. Och i och med att det går knappt att förstöra den, alltså mm. att det är något ja. material. Liksom, mm. som jag, jag vet inte. Jag vet inte ens om du har svar på det.
2: Nej äh, men framförallt handlar det om, om sällsynthet. Mm. att eh, ja, när du ja. letar efter det så eh, hittar du det inte. Mm. Mm. Eh, det tar eh, en väldigt stor eh, kraft och energi och, och kunskap liksom, att, att hitta guld. Mm. Och det blir svårare och svårare för varje år kan sägas. Mm. Eh, I början när man eh, letar efter guld så kunde du hitta liksom, gold nugget som låg ovanpå, eh, ovanpå jorden. Mm. Lite som att du gick runt och, <laughs> och stenar och så hittade du liksom, en, en guldsten. Ja, just mm. <laughs> så var du ju, liksom, i början Sen i takt med att man har utfunnit allt det här lätta guldet som fanns liksom utspritt- så har man ju istället börjat behöva gräva och borra efter det. Mm. Alltså flera hundra meter ner i jordens skorpa för att hitta det. Mm. Eh, och, eh, människor insåg ju redan tidigt att det här var ett väldigt speciellt material. Mm. Eh, alltså, det finns få material som påminner om guld rent utseendemässigt också. Mm. Alltså den gula glänsande färgen mm. eh, och samma med silver- och det var ju det som då gjorde att man ja, också utsmyckade sms och liknande. Så det har det helt att göra med materialets utseende, egenskaper men framförallt då sällsynthet jämfört med mm. mycket annat som har gett mm. dess, dess värde kan man säga.
0: Men det blir svårare och svårare. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, IF, Only in Theaters May 17. Vill du säga folk om stora noter? Att hitta. Skulle det rent kunna ta slut?
2: Eh, det skulle det säkerligen kunna göra. Eh, men eh, tills dess så är det nog väldigt lång tid kvar. Mm. För det finns guld i haven. Mm. Det finns guld mm. i, i rymden liksom på asteroider. Mm. Eh, det handlar bara om koncentrationen av guld. Mm. Eh, och kommer vi på nya tekniker för att extrahera det. Mm. Så finns det ju. Det handlar bara om vilket pris behöver guld ha då. För att mm. det ska vara ekonomiskt. Just det. Eh, försvarbart mm, mm. Så att guld finns det mm. Det handlar bara om Kan man göra en fungerande affärsmodell av det mm, mm. Skapas det, alltså producerar jorden med guld? Nej
3: nej. Det är den mängd som mm. finns Det skedde vid Big Bang mm. Jävla var sjukt alltså Men folk hävdar att inte i Big Bang har skett Så det, då är det gud som har skapat guldet Eller? Det måste, om man är kristen tycker Eller är mm. Jag är inne på något som inte borde prata om här. Eller?
0: Nej, jag vet inte. Om
3: det inte är Big Bang, då måste det vara skitsa med. Jag
0: har inget svar till dig. Nej,
3: jag, nej. men jag tänkte på det: tyckte du att det finns i haven, alltså, finns det is här på botten, då? Eller är det liksom
2: i havsvattnet, bokstavligt talat, så tar du bara tillräckligt mycket havsvatten i en mega stor kub och så försöker du extrahera guld ur det så får du små, små guldkorn. Men kostnaden för att göra det är ju <tid> betydligt högre <sikt> än okay. att, som ett gruvbolag då gräva ja, efter det. Vad har man testat? E, ja, det finns säkert företag som jobbar med att försöka lösa den här problematiken, <skratt> men man är ju inte där än. Mm. Men du, jag tänker på så här, uh, uh,
3: uh, värdet på guld. Mm. I och med att då det finns bara en viss mängd och det blir svårare att utvinna. Går, alltså då, blir, då, då betyder det att det blir, det blir hela tiden mer guld i omlopp liksom på, ibland människor. Går, alltså går priset ner? Eller det borde borde göra kan man ju tycka. Att priset borde gå ner ju mer som kommer upp. Fast så är det ju inte då eftersom det svajar lite och sen går en stadig ökning då.
2: Eller? Mm. Nej, men mängden guld som utvunnit historiskt räknar man är ungefär 200 000 ton. Och varje mm. år så utvinner man ungefär 3 000 ton nytt guld. Det är ganska förutsägbart, ändras inte speciellt mycket år för år. Mm. Och om du då eh, tar skillnaden mellan 3 000 ton nytt guld som kommer liksom ovan jordskorpan varje år. Mm. Och så dividerar du med antalet ton som i dagsläget finns. Ovanjord, som vi har utfunnit liksom sedan historieskrivningens början mm. då får du ungefär att det kommer ta 70 år att fördubbla mängden guld ja, ja, alltså mm. ja, 3 000 ton gånger 70 är 210 000 ton mm. det gör ju att du har ungefär en inflation i guldpriset på 1,5% ja just det och det är det som man då kallar stock to flow modellen, mm. det vill säga hur många år kommer det ta att dubbla mängden guld så att vi har dubbelt så mycket guld än vad vi har idag Mm. På grund av det så har ju gulden väldigt stark förmåga att behålla sin, sin pris och sin kostnad mm. Eftersom mm. att eh, mängden då som vi utvinner inte är speciellt stor eh, Och antalet människor på jorden blir också fler mm. varje år mm. eh, Det är till och med så att antalet människor på jorden växer med någonstans 2% per år Mm. Mängden guld växer i princip i samma takt som antalet människor. Mm. Just det. Och skulle varje människa vilja ha en lika stor mängd guld i dagsläget mm. så skulle man få ungefär ett guldmynt som väger 30 gram, mm. 31 gram. Det är så mycket guld varje människa skulle kunna äga mm. om vi skulle dela ut det jämnt. Hur mycket är det värt? Eh, I svenska kronor i dagsläget strax över 18 000 kronor. Mm. Så det var varje människa skulle kunna få mm. Om vi fördelade I allt jämnt mm. över hela världen ja. mm.
0: men, men du, om man vill köpa Guld eller silver Hur, hur gör man då?
2: Ja, guld och silver kan ju investeras På olika sätt, mm. lite beroende på vem du är som investerare mm. Och hur snabbt du vill kunna Avyttra det Du kan ju köpa fysiskt guld och silver Det är ju den ultimata ska man säga, Krigsförsäkringen Eller den ultimata varianten av det När du äger den fysiska råvaran mm. Som du kan uh, ge vidare i liksom, generationer. Um, du kan köpa fysiskt uppbackat guld. I form av ETCR. Uh, sådant som vi äger i vår rena fond. auag Pressure Screen. Vad
3: ETCR uppbackat?
2: kallas det. Hur menar du uppbackat? Fysiskt uppbackat.
3: Vad är, vad är det?
2: Eller ja, du, du, alltså du köper en, en digital produkt. Till exempel i ett ISK. Uh. Via Avanza eller Nordnet eller Saver eller vad du uh. nu köper Och... Genom det här så får du en fysisk exponering mot guldpriset 1-1. Mm. till ett. Så att om guldpriset stiger en procent mm. så får du också en procent på de investerade pengarna. Ja, okay. mm. Mm. Ja, ja, ja. Och du har en fysisk uppbackning av det. Mm. Ja, okej. Okay. Så du någonstans har du. Liksom det finns ett, ett valv liksom, mm. ja. där de tar ut motsvarande mängd
3: guld. Det låter som ett jättebra dag. sätt att investera i alltså i fysisk guld även om man gör det via då någon av de här plattformarna. Och det kallades ETCer, sa du?
2: Yes, framförallt är det väldigt billigt i kostnad för att i det så har du ju liksom förvaring och liknande. Mm. Mm. Är det avgifter på
3: sådana ETCer?
2: Eh, ja, med det det. Eh, och de här avgifterna skiljer sig lite grann från vilka produkter då som man väljer att investera i. Mm. Men det ingår ju då i den förvaltningsavgiften som vi har för mm. fonden AIG Precious Green. Mm. Mm. Så köper du våran fond så har du ju 1,4% i årlig avgift ja. och i det så är det inbakat då hela den här kostnaden för, för guld och liknande. Mm. Just det. Mm.
3: Men jag tänker om man vill köpa typ ETC separat ja. är det, då är det också en avgift då vet du vad ligger de på ungefär?
2: Eh, där har du ofta en avgift på kanske 0,6-0,8% ah. okay. och sen så har du ofta en spread då, alltså skillnad mellan köp och säljkurs ah. eh, och så har du kanske en valutaväxlingsavgift mm. på yeah. det så att det är lite olika avgifter som tillkommer. Mm. Det är riktigt bra. Men du hamnar ändå väldigt lågt i ja. förhållande till vad det kostar om du vill köpa fysisk råvara och låta någon annan förvara den för dig. Mm. Eller förvara den för dig själv. Då får du ofta räkna med att kanske betala en prisskillnad på 8-10% mm. om du köper guld mm. och snarare. 40-50% om du köper silver. Mm. För silver är momsbelagt i Sverige. Mm. Till skillnad från guld. Okay. Guld räknas som pengar på ett annat sätt än vad silver mm. räknas. Och därför tillkommer det en massa extra avgifter då på, på silver som du inte har på guld. Mm. Men du
3: kan väl förvara guldet själv? Eller? Du kan ha den i en byrålåda typ?
2: Du kan ha den i en byrålåda eller under sängen eller gräva mm. ner den någonstans. Uh, återigen, det ändrar ju inte uh, färg eller form eller vikt. Nej. Så att vart du förvarar det är ju helt upp till det själv egentligen.
3: Ja, mm. Men jag tycker det är jättegrymt med, med fonden där som de tar 1,4 procent och de, de annars ligger i 0,8. Mm. Alltså, jag, jag tror att så här, för mig själv så är jag inte jätteinsatt i hela den sfären med mm. guld och silver. Så det tycker jag. Och den, det var precious green va? Yes. Mm -hmm. eh, funkar det samma med silverbullet eller som den har?
2: Nej, i silverbulletfonden så är vi ju snarare exponerade mot bolagen som utvinner ja, ja, ja. guldet ja, och mm, silvret. Mm. Så det är på ett, eh, ett annat
3: sätt lite då? Det är inte, som, inte, inte ETC? Eller nej, eller precis. Det, mm. det
2: är varken egentligen fysiskt guld, det är inte etcer inte mer än en procent ungefär, utan där är det fokus på bolagen som utvinner mm, mm. Ja, råvaran. Ja, ja. Mm. För de har ju en, en hävstång egentligen på underliggande råvarupris. När de är råvarorna stiger kraftigt alltså när guld och silver går upp kraftigt i pris så kommer du få en större utveckling i bolagen som utvinner det. Mm. Eftersom att deras vinster också då växer exponentiellt med mm. ett, ett högre pris. Just det. Eftersom Just det. att de ofta har då en, en fast utvinningskostnad. Ja. Mm. Någorlunda fast i alla fall. Så att det är ett annat sätt att exponera sig mot ett stigande guld och silverpris om man vill gå på offensiven. Mm. Ja. Och man har en bestämd uppfattning att det ska upp. Mm. Men det rör sig såklart åt andra hållet också. Så att mm. går guld och silver ner så kommer en fond som och Silverbullet att tappa mer än underliggande råvaror ofta.
3: Mm. Är, det, är det samma typ av mängd med silver eller som är guld? I finns det, fond finns fonden? Nej, jag tänker i typ havet. <laughs> alltså om det är, <laughs> förstår jag vad jag menar? Ja. Alltså kan man göra samma sak med
2: silver? Silver är ju finns <clears throat> det ju betydligt mycket mer av. Det var det vi pratade om där i början. Att man uppskattar att den naturliga rationen är 1-16 ungefär. Mm. Romariket satte den 1-12. Mm. Och vi utvinner i dagsläget ungefär 1-9. Det vill säga mm. 9 gånger så mycket silver som guld. Mm. Problemet är ju att silver är 90 gånger billigare än guld. Mm. Så där okay. kan vi verkligen prata om att det blir svårt att utvinna det till en rimlig kostnad. Men mm. någonstans ska du ju ha en avans i mm. utvinningen också. Annars så saknar mm. det ju det. betydelse. Mm. Och det är därför det blir hopplöst att utvinna silver på, på annat sätt än det man gör det på mm. i dagsläget. Det är inte intressant. Nej. Nej.
3: Men det är samma man gräver liksom.
2: Precis. Ja, uh, ja. härligt. Det var ju...
3: Jag tycker det var... Grym sammanfattning. Man mm. glömmer allt här. Mm. Eller?
0: Men, men att det går verkligen att nörda ner sig mer i i avsnitt 22 där vi ja. verkligen snackar. Ja, men, äh,
3: ja. jag kommer ihåg efter senaste avsnittet att jag satt mig på Youtube sen och bara, jag frågade ju det om en massa bra Youtube klipp vart ska jag börja liksom. mm. och så, och så så att jag kan tänka så här vill man veta mer om Guld och silver så tycker mm. jag man ska lyssna på det avsnittet mm. och så kan man även skriva till oss så kan ju vi fråga Stefan här om lite goda Youtube klipp som man kan nöra ner sig. i det går bra Stefan va?
2: Självfallet. Ja bra.
3: Vi ska ju snacka om inflation. Vilket är. Alltså, det här ska bli så jävla spännande för att jag är så jävla dålig på det.
0: Jag är fruktad. Om du tycker att du är dålig så ligger jag strax där under.
3: fast, ja, fast man har, Det känns ändå som man har fått lite mer kött på benen i och med att det är, vi, är det en inflation som, som stiger. Och jag tror att det är många ute som, som inte. Jag tror det här kommer vara intressant för många för att man inte vet. Man hör bara massa procent typ, mm. i media. Och nu mm. har det gått upp i 8% inflation här. Mm. Och så sitter man och bara, okej, påverkar det mig på något sätt? Liksom. Mm. Och så, så tror jag det kan bli bra. Ska vi börja där, Stefan, Någonting, eh, vad fan eh, inflation är för något? Och eh, hur den uppstår.
2: Den. Den <laughs> bestämd form. <laughs> ja, nej, men det kan vi göra. Ja. Och eh, först och främst så Eh, måste vi reda ut begreppet inflation och, och egentligen vad det är. Mm. För att eh, det finns, enligt mitt sätt att se det eh, två olika slags inflationer. Mm. Eh, det finns den inflationen som eh, rapporteras av staten. Mm. Det vill säga det som vi kallar för KPI. Mm. Inflationen är 8,5% när man okay. läser det i tidningar, man hör det på nyheterna och så vidare. Mm. Men det finns också en inflation som jag som medborgare själv upplever. Och det här måttet KPI då inflationen som redovisas eh, det är egentligen bara korrekt och rättvist om du vill ha den exakta korgen varor och tjänster som staten säger att du ska ha. Mm. Mm. Det är bara då som du får den här 8,5%. Mm. Men Jaha, jag okay. påstår att inflationen är unik för varje medborgare. Mm. Mm. Inflationen skiljer sig om du är rik, medel eller om du är fattig. Mm. Eh, och baserat på om du Åker buss till jobbet eller om du tar bilen till jobbet. Mm. Mm. Om du har en elbil eller en dieselbil eller en mm. bensindriven bil så har du olika kostnader för det. Mm. Framförallt nu när elpriset är så hoppigt upp och ner. Mm. Mm. Och när diesel kostar 24-25 kronor och bensinen kostar 18. Mm. Det blir också väldigt stora skillnader. Eh, Just det. Du kan vara vegetarian och äta vegetarisk kost. Mm. Eller du kan vara en köttätare mm. eller kanske fiskätare. Mm. Eh, priserna för de här eh, måttvarorna har ändrats väldigt mycket under året också mm. Där vissa yeah. har gynnats mer än andra mm. Och allt bygger egentligen på vem du är som människa mm. För inflationen är som sagt väldigt individuell Och då blir det trubbigt att säga att inflationen är ett visst mått för oh, är så. för mm. varje person
0: Men vi är nyfiken då, vad, vad, vilka varor och tjänster är det som staten ändå eh, tänker in När... Eh, Ja men vad är, vad är det deras mått på att mätta liksom? Genom, det här Ja men är det disen de utgår ifrån eller är det att man äter fläskfilé? Mm.
2: Nej men du är inne på någonting som är väldigt intressant och där finns det också Eh, olika sätt att mäta det på mm. och framförallt så gör man ju hela tiden justeringar i sättet man mäter det på mm. bara de senaste 20-30 åren så har man ändrat kompositionen och sammansättningen och sättet som man mäter det här på eh, det kan till exempel vara så att priset på lax eh, kostar 100 kronor kilo mm. och sen så går det upp till 300 kronor kilo mm. då kan man eh, tänka sig att Människor kommer inte köpa lax i samma utsträckning Nej, som man gjorde innan. Mm -hmm. Så därför byter vi ut den här laxen mot mm. en annan fisk som påminner lite grann om lax. Mm -hmm. Och så lägger vi in den istället i måttet. För vi tror att människor kommer att köpa ett mer mm. lågbudgetalternativ. Torsk mm. eller mm. kolja eller sej kanske istället mm. för laxen. Och så får ja. den en mindre vikt och sen så har kompositionen av detta ändrats då. I takt med att priset stigit eller fallit. Mm. Eh, samma gäller eh, kvalitetsförbättringar. Som är väldigt intressant att titta på eh, Köper du en iPhone eh, Vi säger jag har en iPhone eh, Vad är det, 12 tror jag Som jag köpte mm. för två år sedan mm. eh, Nu släpper de iPhone 14 här Om mm. bara någon månad eller två mm. Och eh, man tar då hänsyn till kvalitetsförbättringar Den här iPhonen är ju dyrare Än den iPhone jag köpte för två år sedan Men i och med att kvaliteten på den här iPhoneen Sägs vara bättre mm. Du har snabbare processor ja. Du har bättre kamera Du har större skärm mm. Så drar man ner så drar man ner liksom det i den här sättet man mäter det på.
0: För att du får mer kvalitet för pengarna än tidigare versionen.
2: Exakt, mm. så även om min iPhone kostade 10 000 för två år sedan och nu kostar den 12 000, ja. vilket borde vara en prisökning på 20% mm. så säger de att nej men den här telefonen är 30% bättre, mm. så då kostar den dig egentligen bara 9 000 kronor mm. och då kan vi justera ner mm -hmm. kopin för detta.
0: Men en lax kan man jämföra med att säga att det är samma, samma samma kvalitet i samma lax. Som för två år sedan som den laxen nu så, så kan man jämföra mer prisskillnaden. Mm. För det är ingen skillnad i produkten i sig.
2: Det är också en definitionsfråga som jag tycker är mm. väldigt <laughs> intressant. För att, eh, så jag läser ju väldigt mycket brett, liksom, stort makro, det ena och det andra. Och mm. Jag läste en artikel om att näringsvärdet i eh, våra livsmedel, mm. alltså om vi pratar frukt och grönsaker- mm. Det har ju fallit dramatiskt de senaste decennierna. Mm. Man pratar liksom om att tomater och många andra grönsaker. Har bokstavligt talat tappat upp typ 50% i näringsvärde. Mm. De sista senaste decennierna. Mm. För att alltså, jordarna har blivit så eh, du odlar så mycket mm, du använder mm. så mycket bekämpningsmedel mm, så se. mycket liksom, eh, olika typer av tillsatser så att du behöver hela tiden lägga på mer egentligen för att det ska, du ska få samma skörd. då. Mm. Och då kan man fråga sig ja, men om tomaterna då som jag köper i butiken är 50% procent Näringsfattigare ja. än vad de är nu Åt andra hållet Precis jag. då innebär ju kvalitet. en kvalitetsförsämring Jag borde ju snarare priset gå ner Om jag vill ha samma mm. mängd näring mm. Mm. Men det är ju ingenting som Mig vetligen någon räknar på Nej. Men det är ju det som sker då när, när, när inflationen väl tar fart Att kvaliteten på saker och ting Blir sämre mm. Jag märker det väldigt tydligt när jag är ute och äter på restaurang att den service man fick för bara två-tre år sedan med liksom mm. en servitris som kunde svara på frågor om liksom vilket vin passar till maten, mm. vad borde jag äta och så vidare. Många av de här är inte längre kvar utan man har tagit in billigare arbetskraft kanske mm. nya personer som inte kan lika mycket mm. och det försämrar ju kvaliteten på hela besöket mm. för mig också. Mm. Eh, så att inflation eh, skulle jag säga är eh, inte bara pris ökningar på saker och ting mm. utan det handlar också om kvalitetsförsämringar mm. på livsmedel på bemötande på upplevelser för att till syvende och sist handlar det om ett företag som behöver täcka sina kostnader. Mm. Om du inte kan höja priserna så får du dra ner på löner eller arbetskraft och hitta någon som är villigare att göra det för ett, för ett billigare pris. Men,
0: men då tänker jag även, eh, jag tycker en snackis också varit det här med att, att det är samma pris fast mindre mängd för produkten eller varan. Jag tänker typ som ett kaffepaket så har man gjort en mindre men man behåller kanske samma pris så man höjer inte det utan man snarare sänker eller minskar mängden.
2: Precis så, och det kallas ju för shrinkflation. Googla det om ni inte har sett det innan men det finns väldigt många bilder som beskriver det mm. och det görs ju på ett sätt där du som konsument blir vilseledd. Mm. Och ofta inte vet om det. Mm. Eh, om du tittar på eh, bara ett vanligt eh, paket. Med toalettrullar till exempel. Mm. Nu gick Essity ut. Mm. Bolaget Essity som jobbar med just papperstillverkning. och mm. toalettrullar och liknande. Jag läste en artikel senast i morse här nu. Att de kommer behöva höja priserna kraftigt. Mm. På bland annat toalettrullar och så vidare. Mm. Mm. På grund av då att. Priserna går upp, energikostnaden och så vidare. och så vidare. Sannolikt blir det inte bara en prishöjning på toalettrullarna. Utan de kommer sannolikt också att minska antalet ark som mm. du har på en toalettrulle. Så en
0: kombination av det. Och
2: arken på en toalettrulle brukar vara typ så här 200 kanske. Eller någonting tror jag. 200 sådana här små fyrkanter. Mm. Mm. Om de minskar det med 10% till 180. Så behöver du inte som konsument märka det. Att liksom. toalettrullarna har blivit 10% mindre. Mm. Om du inte verkligen jämför liksom, ett paket som du köper idag. Och så jämför du med ett paket som du köper om ett halvår. Mm, mm. Men jag kan nästan garantera dig att köper ett paket idag september månad 2022. Och så köper du samma paket om ett halvår så har utseendet på paketet förändrat sig. Mm. Det är en ny etikett eller de har dragit i, liksom, det har minskat liksom. mm, mm. men du som konsument betalar mer för det. Mm. Det
0: är skit svårt. Det vi... händer
2: ju inom tvättmedel, det händer ja. inom liksom chipspåsar, det ja. händer inom kaffe. Eh, inom allt mm. så får du liksom mindre förpackningar mm. utan att du blir kanske uppmärksam på det som mm. konsument. Mm.
3: Men du måste, de måste väl informera om det
2: eller? Absolut inte. Nej, det,
0: det finns
2: inga plikter att informera om det. Men utan det också... sker i det tysta. Och det är ju ett mm. sätt att inte behöva höja priserna allt för mycket, utan snarare minska mängden istället. Ja. Om jag tänker,
0: gör alla det så att man står framför kaffehyllan och, ska, och gör alla det, så går det inte ens att gå på jämförelsepriserna, annars skulle man ju kunna gå på det, att Givalia har liksom ja, den mängden alla gör, det menar ja, gör ja. alla det och det antagligen sker det väl i takt med varandra också det är inte bara ett bolag som, som gör, gör på det här sättet.
2: Exakt så. och det är ju därför man kan knyta det också till ja, men våra valutor då, för att till syvende och sist så är det inte bara eh, Fed som trycker pengar eller eh, ECB som trycker pengar eller Riksbanken eller Bank of Japan. Alla världens centralbanker trycker pengar samtidigt och det gör ju att alla fiatvalutor oavsett om du handlar i sek eller dollar eller euro eller liknande faller tillsammans. Mm. Och om alltihopa faller tillsammans så kan du inte uppmärksamma det på samma sätt som Nej. om bara en av dem hade fallit. Mm. Så att mm. om alla gör samma sak samtidigt mm. Så måste du vara väldigt uppmärksam För att ens märka av det mm. Och det är där som guld och silver Ofta kommer in i bilden För guld och silver, återigen Guld ökar bara i en takt av typ 1,5% per år Och om då mängden pengar ökar Med 8-10% per år Så kan du se den här eh, differensen Där mellan väldigt mycket tydligare mm. Eftersom att du mäter mot något som är Relativt konstant då mm för att göra en koppling liksom till mm. just guld och silver. Mm. Och varför det då har en tendens att behålla sitt värde betydligt mycket bättre än fiatvalutor under mm. tider av hög inflation.
0: Mm. Så det är något stadigt att hålla sig vid?
2: <coughs> det går ju till och med att titta på det här i ett ännu bredare perspektiv och till exempel titta, alltså bena ut inflationen för eurozonen. Och hur den ser ut liksom länder emellan. För det måttet som rapporteras är ju något genomsnitt av alla länder som ingår. Och i, eh, i liksom den här zonen då så har du i juli en inflation på 8,9%. Och i hela EU en inflation på 9,8%. Eh, men bryter du ner det här och tittar på länder emellan. Så ser du att det finns vissa länder som inte lider så mycket av inflation pratar vi till exempel Frankrike eller Malta som då hade en rapporterad inflation på 6,8% för juli 2022. Och så tittar vi andra änden, de länderna som lider allra mest av det hela. Då har vi istället Lettland och eh, Estland där vi har inflation på 21,3 respektive 23,2%. Så vi pratar alltså en inflation som är 300-400% så hög länder emellan. Och så försöker man på något vis... Ta ett genomsnitt av detta och så ska man ha en policy som gäller för alla de här länderna. Och det kommer ju bara leda till att vissa länder gynnas av det och andra länder blir ordentligt liksom tilltryckta.
3: Det är ju svårt om de ska hitta något sätt att så att alla blir nöjda med det. Ja, alltså, men du...
2: det har ju funkat historiskt när inflationen inte har varit speciellt hög. Har inflationen verkligen tar fart. Så ser man ju hur den eh, varierar mellan olika länder. Ja. Och då blir det ju väldigt svårt när många av de här länderna då handlar i euro. För man, man blir det är ju liksom det. alla dras över en och samma kam. Mm. Så att det är ju nu som det verkligen blir slitningar. Det blir konflikter. Det blir ännu mer oro. Mm. Eh, för till syvende och sist så handlar det ju om människors eh, vardag. Mm. Om att ha mat på tallriken. Tak över huvudet. Och har man inte det så... Eh, skapar det ju liksom en, en, en stor frustration. Mm.
3: Finns det fler länder som är som inflationen är hög i? Uh,
2: ja, nu kan vi ju kolla på andra länder. Uh, jag tycker ett land som är väldigt intressant är uh, nu tillhör inte det här uh, att de handlar euro men uh, Turkiet är mm. ju ett land som det pratas och snackas en hel del om och där har vi ju en uh, inflation då som är rapporterad över 80%. <laughs> alltså. eh, och så där ja. pratar vi verkligen eh, Svårt att, att planera sin ekonomi Och svårt ja. för människor att ha råd med saker mm. och ting mm. och det intressanta med Turkiet som land är att för Sju år sedan så kunde du köpa En helt ny bil En Volkswagen Golf För omkring 55 000 turkiska lira mm. 2015 typ 2015 i, i princip mm. ja mm. Idag 2022 När du ska köpa en ny telefon, den nya iPhone 14 Pro Max. Mm. Så kostar det mer än vad den här bilen kostade för sju år sedan. Jaha. Så för sju år sedan så fick du en bil för de pengarna och då har du har sparat ihop under kanske stora delar av livet och arbetat uh. ihop. Och idag så får du inte ens en telefon för de pengarna. Och då måste man ju ställa sig själv frågan, vad är det som har gjort att priset på saker och ting har gått upp så mycket? Mm. Och det har, enligt min uppfattning, främst att göra med att man har tryckt så otroligt mycket pengar, mm. vilket mm. Turkiet då har gjort eh, för den som hade köpt guld 2015, mm. istället för att hålla de här turkiska lira mm. återigen guld är någonting som bevarar din köpkraft över tid och till och med stärker den, så ser ekvationen lite annorlunda ut, och tittar vi här på hur guld då har gått gentemot turkiska lira de senaste drygt sju åren, mm. så är det faktiskt så att du har fått en avkastning på ungefär 1000 procent mm. Det har så alltså tio gånger så mycket pengar mm. Som du hade för tio år sedan mm. Om du hade lagt dina pengar i guld Istället för att ta dem i turkiska lira Så att mm. för oss svenskar så är det kanske inte så eh, Det har inte varit nödvändigt Att ha någonting annat än svenska kronor mm. Eftersom att vi har haft det bra Vi har haft en låg inflation mm. Det har varit lätt att planera utgifter De har inte varierat mm. så mycket månad för månad Men nu då när elpriserna är vad de är mm. Räntorna är på väg upp mm inflationen har bitit sig fast och är till och med till mångt och mycket stigande mm. så kommer enligt min uppfattning det blir så att fler människor kommer börja se sig om hur man kan eh, försöka undvika den här typen av inflation mm. och eh, faktiskt behålla sin köpkraft för det är det det handlar om mm. Men då är det bättre alltså
3: nu när vi har hög inflation i Sverige då eller hög i förhållande till vad vi har haft då är, det ju, alltså då är det ju bättre att ha pengarna i guld egentligen Alltså, nu kommer jag antagligen inte hoppas inte att den kommer fortsätta så här i inflationen. Men skulle den göra det. Då måste ju det vara betydligt bättre att ha liksom sina pengar i än i svenska kronan.
2: Ja en del av dem i alla fall. Ja. Kanske även i andra valutor. Vi kan dra igenom det lite fort. Bara så att man får en uppfattning om hur mycket valutorna också har rört sig i år. Mm. För har mm. du varit en amerikan och köpt guld. Så har du faktiskt gått nettoförlorare på det i mm -hmm. år. Om man jämför då hur guldpriset har gått i dollar. Mm. Okay. Och det är ju det som de flesta tittar på. De säger att guld har ju inte gjort så bra i år ifrån sig. Mm. Guld har ju inte stigit och så vidare och så vidare. Och tittar man bara på guld i dollar så stämmer det. För att guld i dollar är ner ungefär 5,5% på mm. året. Okay. Och det är ju fortfarande relativt bra om man ser till att börsen är ner 25% mm. och mm. du bara har tappat 5%. Mm. 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 Så på så mm. vis har du skyddat dig. Har mm. dollarn varit stark då eller? Dollarn har varit extremt stark. Ah. Dollarn är uppe på nytt 20 -års högsta, Så oh, det är en förklaring till varför ah. guld då man inte ser styrkan i guld. Tittar vi istället på hur guld har gått i eh, euro. Mm. Alla de här länderna vi precis pratade om. Mm. Vad det innebär för en europe att äga guld istället för euro. Mm. Så är ekvationen annorlunda. Då har du snarare haft en uppgång på 6%. Mm. Istället för en nedgång på drygt 6%. Mm.
3: Så alltså det är, ju, det är, Så där plus, är det en 6% i avkastning liksom. ja.
2: istället för kanske en 25% i nedgång som du haft på börsen. Tittar vi svenska kronor och det är ju det som vi exponerade mot då i våran fond AUAG Precious Screen. Mm. Guldpriset i år i sek är upp över 9% mm. i sek. Mm. Så det är en stor förklaring till varför fondens avkastning är positiv. För att vi har skyddat investerarna genom att vara investerade mot ett starkt guldpris mm. istället för en svag krona som har tappat då i köpkraft. Mm. Så att ihop mm. är hela tiden relativt och det jag brukar säga är att du kan inte titta på guldpriset från en dag till en annan. Från mm. månad till månad, kanske ens under ett års tid. Utan du måste zooma ut och ha ett större perspektiv på det hela. Mm. Gärna tre år, fem år, tio år. Ju längre bak du går i tiden desto trevligare det blir ekvationen. Mm. Eh, och någonstans så historiskt om vi går tillbaka 20 år, 30 år, 50 år så kan du räkna med att få någonstans mellan 8-9% i avkastning i guld istället för om du skulle äga kronor eller dollar eller euro. Eller liknande. Alltså per år då? Per år, ja. Men är
3: det ju typ samma som börsen då?
2: Precis, och det är det vi mm. försöker få människor att förstå att du behöver inte välja det ena eller det andra alternativet. Du behöver inte lägga alltihopa på börsen eller mm. allt i guld utan du kan ju ha en kombination mm. av de här två eh, Exponeringarna mm. Lite som i fonden då Där vi har 60% exponering mot Grön omställning, aktier, bolag Börsen, mm. och sen en 40% Exponering mot guldpriset mm. För de här kommer inte att gå åt samma håll Alltid, Nej. utan när börsen Är stark så kanske guld går svagare mm. Och vice versa, men över tid Så kommer de ge dig en jämnare och stabilare Avkastning än om du bara äger En del av dem egentligen mm.
3: Men är det så att de jobbar lite mot varandra Börsen och guldet? Har hade, de jobbat,
2: ja, hade de jobbat mot varandra så hade du haft en, en negativ korrelation på, på liksom minus ett. Och då hade ju avkastningarna nettat ut varandra. Mm. Om du hade haft en perfekt mm. negativ mm. korrelation mm. då hade det blivit noll Börsen mm. är 10 och gul yeah. är minus mm. Du vill hitta ett tillgångslag som har en så nära noll korrelation som möjligt med börsen. Och där ligger mm. guld kring noll. Så mm. guld kan gå upp och ner när börsen går upp. Det, den är liksom okay. perfekt. Mm. Den ligger perfekt runt mm. nollan. Mm. Mm. Uh, och det gör att du, du över tid får en väldigt trevlig uh, riskspridning om du mm. involverar guld i din större portfölj mm. och tar in det som ett tillgångslag. Mm.
3: Det där var första delen av avsnittet med Stefan Esling.
2: Mm. Men jag
0: tror att det, det kan vara bra att få smälta den här första, eh, första halvan. Mm. För det är i mitt huvud så snurrar det väldigt mycket när mm. jag ska ta in allt det här bra som jag får lära mig. Och kanske är det så för även våra lyssnare. Att
3: ja. Han är väldigt pedagogisk måste man säga. Otroligt. Eh, har ni några frågor kring det här avsnittet eller något annat ämne så får ni gärna skriva till oss på sparmakarnatjime.com eller på Instagram där vi heter Sparmakarna. Så släpper vi del två nästa vecka helt mm,
0: enkelt. Spännande.
3: Ta hand om er tills dess. Ha det bra.
0: Hej då.